0: Hola qué tal, sean bienvenidos a un capítulo más En esta ocasión analizaremos el tema de ideologías extremas En esta ocasión eh, tengo una invitada especial eh, Ella es eh, Flor eh, nos, nos dirigimos hacia, hacia, la, hacia Argentina Una invitada especial de Argentina eh, Dejo que se presente
1: eh, bueno, buenas, buenos días, buenas tardes, no sé en qué horario nos escuchan Pero, como bien dijo Daniel, eh, soy de Argentina, de Tierra del Fuego, del sur sur Y vamos a tratar hoy todo lo que son las ideologías extremistas El tema de, de las radicalizaciones, de cómo eso afecta tanto a la política interna de ciertos países Y a la política exterior Y bueno, iremos sacando algunas conclusiones en limpio de lo que iremos
0: charlando. muchas gracias eh, por aceptar esta la invitación eh, no, gracias a vos.
1: Eh,
0: gracias. Eh, como sabemos las ideologías extremistas eh, a lo largo de de las de siglo de a de 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 perdón de de los el los hasta de tenido, ha marcado la política en diferentes partes del mundo principalmente en Europa, en América Latina, en, la, en, en los Estados Unidos, en Canadá eh, en general las ideologías extremistas se centran en dos, dos partes la ideología de extrema derecha y la extrema izquierda o más bien conocida como la izquierda radical eh, como como eh, cuál es tu concepto de de las de las ideologías extremistas que que, que se dan en el, en el mundo
1: bueno eh, siguiendo con lo que dijiste vos eh, yo creo que va un poquito más atrás eh, creo que se terminaron de exacerbar en lo que fue el siglo XX, siglo XIX, siglo XX, pero creo que el punto de inflexión para, am para ambos extremos, eh, para mí por lo menos personalmente, o según mi criterio, ha sido a partir de, de las ideas ¿no? de la ilustración, para terminar con todo esto de lo que eran monarquías absolutistas, la Revolución Francesa, eh, no nos olvidemos que de ahí surgen, eh, surgen justamente eh, las categorizaciones de izquierda y de derecha con el tema de la convención en plena revolución de quienes estaban a una izquierda y a una derecha de, de ese momento tan importante y creo que a partir de ahí fue que, que se empezó a, a jugar con esta, con esta dualidad de, de ideologías eh, pero yo, por lo menos según mi visión eh, no creo que que sea tan, algo tan rígido no bajo lo cual categorizar ya sea ideologías, gobiernos gestiones y personajes políticos importantes eh, creo que, que como todo en política o, o por lo menos en, en los valores democráticos eh, todo tiene cierto equilibrio y ese equilibrio siempre tiene que ser frágil eh, entonces no me parece correcto cuando por ejemplo dicen eh, por darte un ejemplo no lo que es eh, el caso de España el gobierno de Sánchez, cuando dice no, porque el gobierno de Sánchez es izquierda y, y tenés a la contrapartida en teoría que es de extrema derecha, que es el partido este que está en ascenso, que es Vox, y, y tampoco es un partido de extrema derecha, pero bueno, también como siempre decimos en política, cuando algo está tan desplazado, ya sea a cualquiera de los dos polos, de izquierda o de derecha, cualquier eh, idea opositora es como que está en el otro extremo, y tal vez no es tan así pero es difícil esto de encontrar el equilibrio, ¿no? Eh, no sé
0: qué pensás vos. Pues, en general, en lo, las, las ideologías extremistas son como... se centran en, en lo general en... en, 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 en irse a, lo, a los extremos, pero que en, en los últimos años se ha visto... Que, lo, que los gobiernos de diferentes países o no, en las sociedades de diferentes países eh, han resurgido algunas ideologías que posiblemente no, no ya no se veían que o sea, ya, se veían desaparecidas uh -huh. y, y que posiblemente mm, no, no sé si algunas de ellas eh, como bien bien dices, algunas son, en, en teoría la, la democracia debería aceptar en, eh, todas estas este, corrientes ideológicas, uh -huh. pero que tiene un, un problema en, 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 en el centro, en la base de estas ideologías que pues eh, niegan la... la el, el, o sea, niegan la otra, otra, otro tipo de pensamiento, o sea que... Si tú crees... Claro, eh, el tema de la
1: utilización de la violencia como medio para imponer el pensamiento,
0: ¿no? Sí, y que... Pues... Como... Bueno, yo he visto ejemplos de... de por ejemplo, en Europa... Que... Los, los gobiernos europeos... Eh, en los últimos años... Eh, se han visto algunos eh, ya, o sea, ya, en, ya algunos partidos de extrema derecha principalmente se han integrado al, al, a los gobiernos, a los, a los gobiernos parlamentarios, a los gobiernos presidenciales uh -huh. y que uh, en, en teoría pues eh, llegan a ese poder porque eh, después de un largo tiempo de gobierno de gobierno eh, de izquierda o del centro uh -huh pues las, las extremas derechas o principalmente es lo que más se ha dado en estos años en estos años pues se han eh, llegado a ese punto de ganar votos de ganar eh, peldaños en, en los parlamentos porque critican la, el gobierno izquierda, de izquierda y si las decisiones de ese gobierno no fueron correctas pues se llevan votos de de la, de la población ¿no? pero pues también esos, esos partidos, esas ideologías se basan en la, en, en el enojo de, de la población o, o hacia el gobierno porque eh, muchos de estos eh, partidos han llegado a esas instancias pues sin informar al, a la población de qué se trata su partido, un ejemplo que yo leí hace unos días sobre en Rumania que fueron las elecciones hace unos meses de donde ganaba el partido de extrema derecha que había surgido hace un año, un año antes de las elecciones y que ganaron eh, peldaños y se volvieron el cuarto eh, cuarto eh, partido en el poder bueno de los más fuertes en el parlamento porque la, la información que se le dio a, a esos a la población sobre este partido nunca fue exacta no nunca se les, se le puso atención porque pensaban que no, no iba a tener ningún peldaño en el, en el poder y, y, y ¿qué, qué pensaría de eso o sea qué qué auge pueden tener estas ideologías y qué puede afectar a la cooperación por ejemplo internamente y, y en, por ejemplo en, en Europa, pues a la, a la Unión Europea, ¿no? Que se basa en eso, en la cooperación entre Estados Y no en el nacionalismo
1: eh, Bueno, como yo lo veo Hay, hay varias, varios puntos ahí como discutibles, ¿no? Eh, lo primero que, que me quedó ahí sonando Que dijiste vos eh, Que las decisiones de, del gobierno eh, Rumano eran las, las correctas Del gobierno rumano, creo que me dijiste o no
0: Sí, de rumano
1: un gobierno de izquierda que sí, el, claro. entraron en el Parlamento de los de extrema derecha, eh, pero bueno, hay una cuestión ahí, ¿no? Que, ¿Qué es lo correcto después de todo? Porque eh, hay, hay que tener como que agarrarlo con pinzas, eso, porque yo creo que sacando el, la alusión a la violencia y a, y a no aceptar opiniones opositoras, que para mí está mal de plano, eso no se discute, uh -huh. eh, yo creo que para una democracia es sano esto de... De como estuvimos charlando también el tema de los, de los gobiernos frankenstein, ¿no? sí. de, de que haya como una amplitud de voces una amplitud de ideologías, siempre y cuando dime el respeto eh, la verdad que no lo veo mal indistintamente de que en política siempre si hay un gobierno de derecha, obviamente que la izquierda va a criticar y va a decir no, todo lo que ustedes están haciendo está mal y viceversa eh, y justo lo que estabas comentando vos de eh, en el caso de Europa para el Europea y todo el tema de tan sensible esto de la migración que ellos tienen de, de países asiáticos y africanos, eh, creo que también es muy delicado el tema porque hay una cuestión ahí de fondo eh, que tenemos, que influye obviamente en, en el Parlamento y en, y en los gobiernos, que son dos cosas, que son los medios de comunicación y la opinión pública. Porque más allá de, de todo lo criticable que tenga un gobierno, si llegó ahí es porque el público, uno entiende que fue, lo eligieron de esa manera, de manera democrática, y, y están ahí porque el pueblo los quiso. Y después el tema de los medios de comunicación también jugó un papel muy importante porque toda esta cuestión de fondo de, de las migraciones, del caudal de migraciones que hubo durante estos últimos 15 años por lo menos, eh, bastante de bastante afluencia, eh, tiene mucho que ver también con, con qué posición eh, tiene en el ideario colectivo la idea de, por ejemplo, lo que es el islamismo, ¿no? Eh, sí. de, de por qué eh, terminó teniendo una connotación completamente negativa, que incluso países como Francia han vetado el tema de, del uso de velos y demás, porque la gente llegó incluso a una... Paranoia colectiva donde ven a alguien con un velo puesto y es como no, esa persona es terrorista. Y hay que entender que muchas veces, más allá de que el yihadismo, que es la vertiente radical del islamismo, eh, surge de la misma, de la misma base que, que el islamismo, que es la ley islámica, la sharia, eh, no significa que una sea conducente de la otra o, o producto una de otra. Y, y toda esta cuestión de los medios de comunicación, de. ...de bombardeo constante, de, de instalar las ideas de que... ...si es opositoramiento, si es malo, es negativo... ...tiene mucho que ver no solamente hacia una ideología... ...que es completamente desconocida y ajena a nosotros... ...como podría ser en el caso europeo, la misma... ...sino que creo que también juega el mismo papel... Eh, ...en cuanto a una ideología de extrema izquierda... ...y una de extrema derecha, porque... Eh, ...siempre me pasa que... ...que cuando habla algún referente de algún partido, por ejemplo... ...que dicen de izquierda, que tal vez no es de extrema izquierda... ...pero de izquierda al fin... Sí. Eh, ...y las personas que, que son opositoras... ...ya sean otros funcionarios públicos... ...o, o gente de, de otros partidos opositores... Eh, ...están como... ...todo el tiempo fogoneando y diciendo... ...sí, porque de izquierda, de izquierda... ...la izquierda es mala, la izquierda es mala... ...y es como que se llega a una sí, demonización sí. ya... ...absurda, y es de, de ambos lados eso... Y, ...y uno termina en ese fuego cruzado... ...y vos decís, pero, pero esperan un poco, o sea... Eh, ¿sabemos en realidad qué está planteando cada ideología o solamente estamos repitiendo porque lo estamos escuchando en los medios y lo que el funcionario es el me está diciendo que ese aquel otro es malo y en realidad yo por motivación propia tampoco estoy buscando porque si vamos al, al caso, eh, las ideologías perfectas no existen, en política no existen, sí. la democracia no es perfecta tampoco y, y de eso creo que se trata justamente, entonces, eh, como decía, esto del equilibrio es, es muy delicado eh, y es bastante como peligroso, te diría también, estar tildando de algo y decir no, porque eso, porque es de extrema derecha, es malo, es el demonio y eso de extrema izquierda también es malísimo, no, no, no podemos tener eso, no podemos aceptarlo pero cuando uno se va a, al lado realista eh, que, que baja, como que sale de eso, de eso que, que tanto nos bombardean de decir bueno, tal vez no era tan así y, y es peligroso por esta cuestión de que se, también se pierde eh, lo que es la idea del centro, ¿no? como en el caso de Colombia eh, sí. en el tema del de ascenso de Duque, del gobierno de Duque que tuvo mucho apoyo de facciones que en teoría son de derecha y de extrema derecha, digamos, de entre comillas eh, y hoy por hoy Duque es como que busca un poco despegarse de ese, de ese apoyo que él tuvo y pero también es peligroso eso porque si uno asciende al poder gracias a cierta facción que, que son necesarias lamentablemente para llegar al poder con el núcleo duro moderado que uno tenga no es suficiente siempre sucede que cuando uno asciende al poder también te va a acompañar una parte radical ortodoxa que tal vez se vaya a uno de los dos polos de extrema izquierda o de extrema derecha eh, la realidad es que si, si uno empieza como a, a desviarse de su camino de Decir, bueno, yo soy del centro, pero a veces me tiro para la izquierda Pero a veces me voy para la derecha Termina siendo un desastre ese gobierno Porque no termina habiendo ningún tipo de consenso Y después sucede lo que por ejemplo pasa en Chile Que tenés a una izquierda completamente fraccionada que, que no se pone de acuerdo ni entre ellos Y se generan muchos micro micropartidos que después lo que hacen es que eh, termine beneficiando a, a la oposición. Y tal vez eso sea un, como un nicho para que... Sí, a ver, si nosotros estamos tan ocupados peleándonos entre nosotros, obviamente que de la fase opositora van a decir, aprovecho este, este momento y, y me meto yo, y también corremos el peligro de que facciones más ortodoxas, más radicales, también se metan y obviamente también manchen de alguna manera el ideario que se pueda llegar a lograr positivo de nuestro partido de nuestras ideas y principios ya sean de izquierda o de derecha ¿Qué
0: y bien lo mencionabas pues en, mucho, en muchas ocasiones eh, los propios los, eh, los propios partidos políticos uh, llegan a a tener esas, esas estrategias para llegar a, sí. a donde están, o querer llegar a donde están, eh, uh -huh. uniendo a, a distintos grupos, ¿no? Uh
1: -huh. y, y a veces...
0: Eh, uh -huh. sí, sí
1: No, no, como sucedió de hecho con Trump, como ha sucedido uh -huh. que, que se vio plasmado en estos días con el, el tema de la erupción en el Capitolio que más allá de que él se quiera de alguna manera diferenciar y convengamos de que eh, ese grupo siempre estuvo latente y él lo que hizo fue aprovecharlo y decir, bueno, ya que me sirve para este momento y para lo que yo busco y lo uso, pero ahí está justamente el peligro
0: Sí, y pues también o sea, como como que cada caso es como en cierta región es como crucial o sea, analizarla de diferente forma, ¿no? Porque por ejemplo o sea, en Europa eh, desde hace décadas pues se se tuvo o sea, se ha tenido esa, se ha mantenido esas ideologías ¿no? o sea se puede okay. decir que se han heredado y, y si nos dirigimos por ejemplo a América Latina o o a, o a Estados Unidos eh, cambia mejor cambia mucho porque la la manera de los gobiernos o la manera de los de de las estructuras de los partidos, a veces no, o sea, por ejemplo, América Latina está más eh, arraigado hacia la izquierda, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. eso también, eh, hasta cierto punto, ha generado que partidos no tan un poco más conservadores eh, se eh, utilicen este tipo de estrategias para criticar a, a las izquierdas y que se centre sí, sí. siempre esa, esa disputa ¿no? y pues también otro ejemplo sería el, el de Estados Unidos que en Estados Unidos pues no es como que digamos que haya muchos partidos y que muchos partidos estén peleándose entre la extrema derecha o la extrema izquierda sino que en, sí, sí. en el mismo por ejemplo en el caso de Estados Unidos eh, se habla más de gobernar hacia el centro porque si si se base a un lado, podemos verlo en el caso del de de ex presidente Donald Trump, que, que al intentarlo llevar por la, por la extrema derecha, por, por ese lado, pues causó problemas dentro de la estructura interna de los Estados Unidos, que, a, que hasta cierto punto pues generó que eh, muchos países en el exterior... Vieran, ya no vieran como Estados Unidos Como un ejemplo, bueno como un ejemplo de democracia Que se le veía, entonces Ese, esa Esa ideología que Que, que lideraba Donald Trump, pues muchos, muchas veces se, se ha dirigido a Por ejemplo a sus mayores aliados que es Europa, entonces Son esos focos que Que se desarrollan bajo Distintos términos, algunos Más económicos, o algunos Más, no tanto pues no sé si ideológicos o sea si ideolo, ideológicos pero se centran más en en criticar al, al, al otro pero no tanto en solucionar los problemas reales ¿no?
1: claro sí, concuerdo, creo que pasa mucho por, por las experiencias pasadas de cada país y yo siempre digo esto que que lo tengo como como faro ¿no? a la hora de analizar algo que digo bueno, a nivel histórico partiendo de no sé, hace 20, 30, 50, 80 años, no importa cuánto, uh -huh. eh, nosotros hoy por hoy plantados en esta realidad, ¿no? en este tiempo, eh, yo siempre digo, yo no puedo juzgar a los actores ni a la historia, o sea, es lo que es, o sea, fue lo que fue, punto. Y, y la verdad es que también eh, está esto de, de jugar, como decís vos con... Con esos discursos, no aprovechar los discursos a nivel sí. histórico De decir, bueno, por ejemplo en Europa Que ellos tal vez tuvieron un bagaje más orientado a la extrema derecha Y usarlo eso a favor para... Vamos a lo mismo, es como que ya está tan estigmatizada La extrema derecha eh, en su región Que cualquier eh, partido incipiente que Aunque sea el centro derecha, ni siquiera decir vamos a un extremo eh, y tiene el camino como mucho más difícil y, y un partido de izquierda o de centro izquierda lo tiene más fácil porque eh, es decir, resaltó todo lo malo que ya tuvimos que hizo hace no importa hace cuánto tiempo la extrema derecha eh, y es mucho más fácil, lo mismo nos sucede a nosotros pero al revés, como tuvimos un bagaje más de, de gobiernos de extrema derecha tal vez eh, que es un poco discutible, depende de los casos de cada país no eh, pasa esto, que cualquier partido incipiente de centro derecha, o incluso de centro porque pasa lo mismo, no, no sé estoy muy informada en el caso de México pero por lo menos en lo que es Argentina uh -huh. en los últimos sí, 40 años por lo menos, hemos hemos estado tan desplazados a la izquierda en, en gobiernos más bien tirando un, a una forma socialista, casi por momento socialdemócrata digamos, pero más que todo socialista eh estamos tan desplazados que es lo que esto que te estaba diciendo hace un rato ¿no? que, que cualquier cosa que aunque sea un poquito diferente que ni siquiera hace falta que se vaya al extremo de la derecha eh, ya está como estigmatizado y no eso no, no podemos volver a eso y ni siquiera se, se da la oportunidad de esto de que es sano para la democracia de dejar que surjan lo que planteen sus principios y, y bueno obviamente que la ciudadanía se pueda ver representada en, en, esta, en estas ideas distintas y Sí, no sé, es, es bastante complejo y, sí. y creo que pasa mucho por esto Por el nivel histórico Y, y el tema de, de cómo se manipulan esas, eh, esas cuestiones y Cómo nos sirven a, a nosotros En función de candidatos, digamos Decir, bueno, voy a usar esto en contra Ni siquiera hace falta que hable bien de mí misma Solamente voy a utilizar todo lo malo que hizo tú antes que yo Que era de otra ideología Y con eso es suficiente
0: pero, pero bien lo decías, ¿no? Entonces, eh, lo, lo, la falta de... Eh, bien, bien, o sea, bien lo decíamos, que la democracia, o sea, tiene que... Con, o sea, que, que todas las, las ideologías eh, que puedan, eh, puedan lograr mostrar su, su contenido, ¿no? Entonces, cuando... Sí, creo que es
1: importante, sí. Entonces, cuando, es justamente esto que estábamos diciendo que es importante ¿no? que estén presentes porque si nos vamos a, a la esencia de la democracia eh, tanto la democracia como por ejemplo lo que es el sufragio universal surgieron a partir de movimientos radicales sí. entonces eh, no podemos cerrar la puerta a algo por miedo a que tampoco le damos vía libre y que esto sea lo que tenga que ser obviamente siempre bajo ciertas estructuras y valores democráticos tenemos que que tratar de encaminarnos como sociedad, pero después en una visión eh, como más eh, no ética, porque la ética siempre va a estar delimitada por nuestra constitución y demás de cada país, pero tal vez la, el, el razonamiento moral, político, y ahí hay que dejar un poco la veta abierta, porque si no ya nos convertimos eh, nosotros mismos eh, dentro de lo que es eh, la forma estatal de organización, si nosotros no permitimos a alguien entrar porque creemos que nos va a perjudicar porque es muy radical, entonces nosotros mismos nos estamos convirtiendo en radicales porque sí. no dejamos a alguien opositora que piense, que opine, a que nada, directamente que entre. Entonces ahí también es muy delicado eso.
0: Sí. Y ahora también, por ejemplo, eh, el, el, la, la gran... Eh, la, o sea, la, las ideologías extremistas también se han desarrollado en muchas partes del mundo donde posiblemente no, antes no, no, no tendríamos esta, eh, o sea, que no se pudieran hacer en estas regiones, por, por también por el, la globalización, ¿no? o sea, y la información que se ha desarrollado en la actualidad, pues, eh, la, los medios de comunicación, las redes sociales, pues podemos eh, ...saber de movimientos que se hacen en Europa, entonces yo pienso que también, eh, bueno, y, y nos enfocamos mucho en Europa, porque en, en Europa, tanto Europa como América, en América se centran todas esas ideologías, ¿no?, porque como sí. tal no podríamos hablar, por ejemplo, de Asia o de, de África, porque di, son como muy, o sea, casos muy distintos... Porque posiblemente rijan esa. tengan ese esa, eh, concepto de, de afuera las. no sé, a lo mejor uno, algunos más extremistas como con dictaduras, o algunos más liberales con las democracias, ¿no? Pero como tal no hay una dis, discusión de, de que se centren en extrema izquierda o en extrema derecha, sino que ese, esa discusión se da principalmente en Europa y en América. Porque se sigue, o sea, los, los, los gobernantes siguen sin resolver grandes problemas que, que ya se han dado Y pues eso también parte de cómo el Estado, o sea, el Estado Nacional se, se esté conformando O se esté diluyendo en, en cuanto a, a, a esa estructura Y que pues muchos muchas veces... Eh, para mantener esa estructura se tiene que llegar a un punto crítico donde eh, si un, si un, alguna algún dirigente algún líder algún partido que no esté a favor utiliza ese tipo de estrategias para atacar a a su oponente pues el, el concepto general es que se se elimine esa, ese, esas organizaciones y que solamente se uh -huh. quede una, ¿no? Pero pues si se queda solamente una sería como. Pues ya no sería democrático, sino que sería como sí. llegar a una dictadura. La alternancia
1: ¿no? tampoco está, ¿no? Sí.
0: Por ejemplo, o sea, Creo bueno. que. Ajá. Sí. No,
1: perdón.
0: Sí. No, sí. Sigue.
1: No, no, iba a decir que ahí también hay un punto importante, lo que decías vos, ¿no? De, de la alternancia, de que tanto nosotros como la región europea tiene algunos problemas estructurales de base que resolver para para no estar desplazándose constantemente de un punto hacia el otro eh, y creo que eso también eh, es bastante responsabilidad de, lo, de los gobiernos que terminan ascendiendo porque yo veo que sucede mucho, eh, si hacemos como un análisis así a nivel histórico, de que por lo menos acá yo siempre soy muy crítica en nuestro país en Argentina, sí. de que por ejemplo por decirte hipotéticamente no eh, hoy tenemos un gobierno de derecha que Aplica ciertas leyes, eh, políticas públicas de, de cierto tenor, obviamente de acuerdo a, a la ideología mal que mal de, de que está en el, en el gobierno de turno. Y mañana tenemos un gobierno de, no sé, centro-izquierda. Tampoco nos vamos al otro extremo. Sí. ¿Y qué pasa con el gobierno de centro-izquierda? Viene y disuelve todo lo que hizo el gobierno que estuvo antes. Y eso siempre va sucediendo y en Europa pasa lo mismo. Es como que buscan tanto diferenciarse... Eh, eh, Sí, sí. a nivel ideológico, uh -huh. que cualquier cosa que haya hecho el que viene, antes que yo está mal y tengo que sacarla porque mi medida va a ser mucho mejor. Y entonces estamos en este ir y venir constante, en el que no se termina de aplicar nada y no hay fundamentos ni bases sólidas, porque el que piensa distinto a mí es malo, es lo que decíamos antes. Y muchas veces hay que pensar, obviamente, de forma largo largoplacista y decir, bueno, más allá de las diferencias ideológicas, también tenemos que ser un poco más maduros y trabajar juntos, por eso te decía que yo no veo mal que en un parlamento tengas representación de todos los espacios políticos, porque eso es una forma de decir, bueno, nuestro objetivo es el bienestar de todos, de la sociedad, de, de todos estar mejor, de, de respetar derechos constitucionales, de respetar libertades, eh, eso es lo que tiene que primarnos si el que está al lado mío está de acuerdo o no conmigo en la forma de operar, de operar eh, ciertas medidas si el objetivo es el mismo eh, no veo cuál es el problema entonces nos pasa, creo yo, eh, tanto a nosotros en Latinoamérica como en Europa, pasa esto que es un problema bastante importante y es difícil de, de limar esas perezas y, y recuerdo ahora que estuvimos hablando también de Estados Unidos, que tal vez ellos al tener un sistema bipartidista eh, no se vio eh, históricamente tan marcado, pero por ejemplo ahora que vos dijiste esto, no importante de que Trump buscó desplazarse eh, sí. un poco más a la, a la derecha de donde estaba posicionado, que no solamente hizo peligrar eh, los valores democráticos, sino que lo que logró es esto mismo de que Biden ni bien asumió fue revertir un montón de cosas que Trump sí había firmado y había aprobado y empezamos otra vez con este juego que vos decís, ¿hasta qué punto va, va a seguir esto? porque tal vez en cuatro años más eh, no sea Trump, pero sea alguien más en lugar de Trump, un republicano y otra vez volvemos a ese mismo juego y eso va desgastando mucho lo que es la representación no solo hacia la ciudadanía, sino entre pares, ¿no? a nivel parlamento y demás no sé ¿qué,
0: qué pensás vos de eso. Sí, y también, por ejemplo, pues, también en parte, o sea, en parte de, de estos cambios que se dan tan radicales, de uno de un gobierno a otro, de esa famosa alternancia que se da, pues, sí. son como, es son posiblemente, son experiencias que se han dado eh, en años pasados, que, el, que posiblemente un gobierno no hizo, o sea, siempre es como criticar el pasado, no, o sea, siempre es, este, uh -huh. decir es que este gobierno no hizo lo que debería de haber hecho y entonces, pero yo pienso que, que tanto el gobierno, perdón, los, los gobiernos de, de, de América Latina nunca han tenido, o por lo menos yo, yo que yo sepa nunca han tenido como ese gobierno de, del centro, o sea, un, un gobierno formado por Dos, dos grupos al, a lo mejor diferentes pero que en ciertos sí. puntos se se, se unen no o se están de acuerdo y que o sea si, siempre se eh, entra uno es de izquierda y entonces sale uno no hizo, no lo hizo bien entre comillas o por lo menos sí. la percepción de la población no, no lo vio como, como buena la, la el gobierno entonces eh, entra, el, bueno, son las elecciones Las campañas Y eh, el, el partido de derecha Volvió a ganar porque Criticó todo lo anterior Entonces también en parte mucho, veo mucho que la, los, los políticos Utilizan a, a la, Las estrategias Este En esa manera para controlar a, a los votantes ¿No? Porque Pues los votantes no eh, mucho tiene que ver que la deficiencia, por ejemplo, en en, en, en economía o en educación o lo, en la falta de información, pues también eh, eso provoca que ciertas eh, regiones que posiblemente no tengan comunicación con las ciudades o, o uh -huh. todas esas características, pues lleguen a, a, a ganar ahí, o sea, y, y por ejemplo un, en en nuestros países eh, siempre ha tenido en los últimos años siempre ha tenido estas características no o sea cada elección cada cada que hay elecciones tanto legislativas como locales regionales bueno estatales perdón eh, este son siempre siempre son esas mismas características eh, hablábamos del ejemplo de Estados Unidos o sea eh, se habla de que llega Biden que, que su partido como tal nunca se quiso abrir al, a la izquierda no o sea como no la izquierda como radical no sino que a esa izquierda más sí, sí. Eh, como socialdemócrata sí,
1: de eso.
0: y que y que posiblemente les dio tanto miedo que Estados Unidos posiblemente tengan ese mm, eh, estereotipo de que el, la izquierda o los eh, todo ese tipo de formaciones como comunista y siempre es, siempre se da ese concepto ¿no? de llegar a ese punto tan tan álgido uh -huh. y que uh -huh. prefieren entre comillas un centro más este conservador pero que no sé qué tanto se vea la imagen por ejemplo bueno yo yo analizando el el gobierno de Donald Trump sí tuvo muchas deficiencias en, en distintos aspectos pero el, el año que le que tuvo, que le afectó fue eh, este año 2020, no, el año pasado 2020 y que eh, como tal los, los años pasados pues había mantenido un gobierno estable y, y pues no había como realizado o sea, ha hecho, había hecho bien su trabajo entre comillas, entre com en, lo, en lo general, ¿no? en lo económico en... sí hizo okay. muchos pero el, el este este año los demócratas, si no hubiera sido por el año pasado, posiblemente no hubieran ganado. Entonces, uh -huh. eh, así yo veo muchas características en, en América Latina o en Europa que posiblemente no veamos, lo, la población no veamos lo que hizo correcto la, el gobierno que está en el, en el presente y que de ahí se lleva a las, a la, a las elecciones y que por la simple eh, influencia de los medios de comunicación o que mucha información se, se esconde, se censura, que no conocemos, uh -huh. posiblemente solamente como las bases del, de las ideologías extremistas nos enfocamos más en el enojo y en la ignorancia para llegar a esas, a esas distancias, ¿no? Es
1: que está demostrado que siempre... Entre la razón y la emoción, la emoción siempre va a primar. Uh -huh. Ya lo dijo Tocqueville cuando decía que la gente le teme más al aislamiento que al error. O sea, uno por más que vea que está mal eh, cierto comportamiento, o, o incluso eso, cierto ejercicio de poder, o, o de lo que se supone que tendría que ser una democracia, no importa si está mal, porque todo el resto dice que está bien. Entonces yo, para no desencajar de ahí, digo que también está bien. Y, y es peligroso esto ¿no? de, de, de los medios, como decís vos de la opinión pública, que es muy maleable sí. Y, y sí, justamente por eso necesitamos cotidianamente salvaguardar los valores democráticos y, y ejercer lo que es la ciudadanía no estar involucrado uno no dice 24-7, pero tampoco podemos estar solamente involucrándonos cada cuatro o dos años para elecciones legislativas
0: Sí, y, y por, eso es como un esas también es como ciertas eh, pues también las mismas deficiencias que, que que les da la democracia no como tal pues todos esos tipos de eh, sistemas eh, pol políticos todo todo ese tipo de de gobiernos pues al final de cuentas pues ninguno ha logrado esa mmm, como bueno no perfección pero pues sí, bueno, pues sí, perfecto, ¿no? Porque no, no ha llegado a ese punto sí. donde, este, logren eh, unir a todos, eh, que todos estén de acuerdo. Pues ya ahora es muy, muy complicado, más que ahora, más que antes, posiblemente porque se ha dice diversificado toda esta eh, distintas ideologías, o sea, solamente ya no son una o dos, ¿no? como, como lo hemos analizado porque ya no solamente es extrema derecha o extrema izquierda, ¿no? Sino que ya eh, salen a, redu a reducir más y más este pensamientos y que pues también eso también afecta a la forma de de cómo eh, conceptualizar todos estos tipos de de, de ideologías, ¿no?
1: Sí. después de todo al final del día tanto izquierda como derecha son conceptos que, que no son que no son algo que se sigue al pie de la letra y que es esto o esto es blanco o negro la realidad, como decís vos, hay hoy por hoy muchos matices, hay muchas ideologías que, que tranquilamente uno dice, yo la verdad que, soy, que se escucha mucho, ¿no? no es que lo digo yo que te dicen tal vez no yo soy liberal en lo económico pero soy conservador en lo social o al revés, te dicen, no, yo creo, por ejemplo en el, en el asistencialismo en, del lado económico, pero, no sé la ley tiene que ser estricta, yo estoy a favor de, no ser sé, la pena de muerte y, y, no sé, las creencias religiosas que eso tiene que estimar la familia, la moral cristiana y sí. uno dice está buenísimo eso, porque es justamente salir de esta caja de decir o sos de derecha o sos de izquierda y en el medio no hay nada, está totalmente desierto y la realidad es que no es así y está bueno salir de esas estructuras tan sí, tan lineales, tan verticales, porque, como decís vos, no, no solamente la, la idea de democracia es algo en constante evolución y que nunca va a llegar a ser perfecto, porque no es que algún día lo vamos a perfeccionar tampoco, sino que las ideologías también lo son. Y, y está bueno esto de que tal vez hace unos 100 años, haya sido imposible que dentro un mismo Parlamento coexistan ideologías tan distintas y que hoy por hoy coexistan tranquilamente y me estaba acordando que, que sí tenemos un ejemplo en Latinoamérica de que al menos se formaron como coalición para el ascenso de la calle POU en Uruguay eh, en las que esa, en esa coalición eh, había partidos de izquierda y de extrema derecha y juntos eh, se unieron para que la calle POU hoy por hoy sea presidente de Uruguay entonces, eh, es un antecedente por lo menos cercano de que es posible y que obviamente podemos aspirar a mucho más y que no es que podemos, sino que deberíamos aspirar a que eso sea posible, ¿no?
0: Sí. Y, y bien, un ejemplo también eh, que bien no mencionabas, que en Hungría, por ejemplo, muchos muchos, muchos partidos o muchas este, coaliciones se unen ante, por ejemplo, ante el autoritarismo, porque, por ejemplo, uh -huh. en, en Hungría... Eh, yo leía que eh, se, se planteaban unir los partidos de izquierda y de derecha los sí. más o sea, los más centristas o los más radicales o los sí, los más, sí, eh, para que lograran ganar para quitar del poder al presidente que su partido era autoritario no o sea se volvió autoritario entonces también sí. podemos ver otro ejemplo de cómo o sea los mismos las mismas eh, diferentes pensamientos se pueden unir para un, un objetivo eh, y para llegar posiblemente a la democracia que bueno que para por ejemplo su concepto de democracia eh, sería eso no o sea, sería eh, que diferentes partidos pues logren eh, obtener un escaño y que no sea decisión de solamente uno no es lo que bien hablábamos okay. de que de la de okay. la sí 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 de la um, eh, de la ay perdón de la um, del cambio de gobierno sí <ríe> que se me fue la palabra la alternancia la alternancia que uh -huh. pues es, es eso no o sea si si no o sea, no, es, no es que funcione uno por por sí solo sino que pues tienes que aceptar que hay muchas ideologías o hay muchos pensamientos y que pues la mejor manera es que aceptar todas no o sea sin llegar a un punto, como, como lo como lo hemos mencionado desde el principio, pues sin llegar a ese punto de violencia o ese punto de, de radicalización, pero pues que si se logran unir en, en diálogo, en, en ciertos puntos que se logren eh, concretar de acuerdo, pues puede llegar a un gobierno para todos, ¿no? Para un gobierno que, que se pueda... Tal cual. Sí, que se pueda... Este,
1: y no solo gobiernos, sino esto en el día a día. Sí, sí, es decir, bueno, entra un proyecto de ley en, en la Cámara Parlamentaria de no sé, para construir una represa, la represa más importante del país que va a generar millones de puestos de trabajo. O sea, creo que también pasa por esa madurez de decir, bueno, estamos en partidos opositores, pero creo que esto va a beneficiar de muchas maneras a, a nuestra nación. Y pongámonos de acuerdo, por más que vos seas de extrema izquierda y yo de extrema derecha, vamos a lo mismo, el objetivo es el, el bienestar de la sociedad, el nuestro propio, pensándolo de manera individual, obviamente también, y cuál es el problema, o sea, no, no es que mañana nos van a, a escrutinar por todos lados y decir, no, porque ustedes se pusieron de acuerdo, y, y... pero al contrario, o sea, es, es qué mejor imagen para la sociedad de... De, no solamente madurez, sino de consenso, de, de entendimiento, y decir, eh, uno replica lo que ve todos los días, ¿no? O sea, uno nunca deja de ser ese niño que replica lo que ve de los adultos y lo copia, eh, y qué mejor que ver así en todas las portadas, decir, fulano y me engano, que son extremos opositores, se pusieron de acuerdo por el beneficio del país. Para mí eso es un mensaje, pero espectacular, tendría que ser en todos lados así, no solamente en decirnos nos pusimos de acuerdo para sacar a este dictador autoritario o, uh -huh. o lo que sea del gobierno, sino en el día a día, porque si no es como decimos siempre, es somos todos, como decimos siempre acá, somos todos compatriotas solamente para los mundiales cada cuatro años uh -huh. de fútbol, y no es así, tenemos que ser todos los días hermanados y, y velar por el bienestar del otro... Eh, de la manera que cada uno crea no Obviamente los medios pueden ser diferentes Las estrategias pueden ser completamente distintas Pero si llegamos al mismo punto Está perfecto No, no hay problema
0: Sí, y para Bueno, para concluir este Este capítulo Que eh, ¿Cómo ves a las ideologías extremistas? En la actualidad y, y ¿Cómo los ves Eh adaptándose los gobiernos que posible o sea los gobiernos que no estén eh, que poco a poco estén avanzando estas ideologías eh, como ves en el futuro o sea en la actualidad y cómo ves en el futuro estas ideologías, estos partidos que llegan al poder pueden provocar eh, disoluciones por ejemplo eh, no sé no, en la Unión Europea que se vuelva más nacionalista más anti inmigrantes o antes ...o que posiblemente gane más el... En ...los gobiernos más del centro o más de formación de coalición entre los dos partes... ...¿qué probabilidad hay más de que eh, exista ese tipo de gobiernos en, 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 el, en el mundo? Bueno, en América Latina o en, o en Estados Unidos o en, en Europa. Bueno, a
1: nivel actual... Eh como te dije, o sea, para mí si, si hay violencia de por medio y hay una humillación de decir no existís porque opinas distinto, para mí ya está mal o sea, podemos pensar que un unicornio tiene que ser fucsia y el otro tiene que ser turquesa, eso está perfecto pero si nos vamos a agarrar a las piñas para llegar a un acuerdo y no está bueno sí. eh, en este sentido para mí las ideologías de extremistas están mal, sea cual sea izquierda, derecha, de arriba, abajo no importa eh, no, no creo que sea algo sano para a ningún gobierno excepto, como dije esa salvedad de pensar en cuestiones históricas que las tenemos hoy, que son derechos adquiridos como por ejemplo el sufragio universal que surgieron a través de movimientos radicales, obviamente siempre hay excepciones a la regla, pero eso no significa que haya que normalizarlo como algo que está bien eh, después en lo que me dijiste vos eh, en cuanto a la Unión Europea eh, yo, por como lo pronostico, eh, creo que un punto bastante importante fue el tema del Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, eh, y creo que eh, más allá de, de las cuestiones de fondo por las que han decidido eh, despegarse de, de la Unión Europea, eh, creo que también eh, ronda mucho este fantasma ¿no? de lo que estábamos hablando antes de... de de la entrada de, de muchos migrantes de, de todo este recambio como cultural que está sufriendo Europa últimamente esta islamización de alguna manera eh, y creo que no, no está cayendo muy simpático en muchos países que suelen tener una historia tal vez más conservadora como por ejemplo lo que es Francia ¿no? Eh, entonces yo creo que eh, no es que digo mañana se va a disolver la Unión Europea, no, no estoy diciendo eso pero creo que que lo que como lo que estábamos diciendo muchos países van a utilizar toda esta cuestión de, de debilitamiento de alguna manera institucional que, que le dio la salida de Gran Bretaña a la Unión Europea para decir de alguna manera vieron que no funciona vieron que al final entraron un montón de, de inmigrantes que al final se está debilitando la Unión que al final eh, no estamos creciendo que a nivel económico nos va cada vez peor por esta cuestión de la manipulación ¿no? de los medios de las ideologías yo creo que voy a vamos a a observar esto como una radicalización bastante progresiva eh, de un lado y del otro no, no creo que sea solamente todo extrema derecha sino que puede ser que también se use a favor esto no es decir por ejemplo en francia como ahora estamos o atestigando sea, una, una derecha y medio está en que, que por momentos se va al extremo a veces no creo que la izquierda si juega bien sus cartas eh, va a poder ascender en francia pues, la próxima gestión de gobierno eh, pero ahí tenemos el problema de lo que estuvimos charlando, de decir, eh, como estoy en este lado, estoy tan radicalizado por un lado, me voy, voy a saltar al otro extremo, no es que me voy a, a mover un poquito solamente. Y, y creo que en el mediano plazo eh, va a ser esto de que se vaya debilitando la Unión Europea. Eh, obviamente puede, puede no ser así. Puede que, que se centren los países... Eh, y de alguna manera se busque un consenso, eh, pero como yo lo veo, está complicado. Más aún con la salida de, bueno, de quien fue durante todo este tiempo, quien mal que mal sostuvo todo, que, que fue Angela Merkel, de sí. Alemania. Eh, con la salida de ella, creo que el equilibrio de la Unión Europea está bastante debilitado. Y, y será cuestión de, de esperar lo mejor, pero... La verdad es que no, no, no veo muy buen pronóstico. Eh, todo esto sumado que, a la cuestión de que, histórica, ¿no? De lo que es Turquía y demás países regionales que están intentando ingresar de alguna manera y, como dije, de islamizar, que no está mal. Eh, por lo menos yo no lo veo mal, obviamente sí. en justa medida, pero hay, hay muchos intereses ahí confrontados que, que muchos países tienen valores tal vez más tradicionales, más conservadores. Eh, más nacionalistas y Turquía lo que busca imponer es decir, bueno, no, yo eh, queremos que no solamente vaya mucha cantidad de personas a, a instalarse en los países europeos sino que ellos quieren implementar eh, formas educativas y de culto religioso que traen de su país de origen entonces siempre está esta discusión ¿no? constante de decir, el migrante se tiene que acomodar al país de destino o el país de destino tiene que de alguna manera hacer que el migrante se sienta cómodo y creo que eso es uno de los temas de mayor fricción que existe hoy por hoy y, y ahí está la discusión ¿no? hasta qué punto eh, se, da, se da el entendimiento y la aceptación mutua o no y cómo eso se usa políticamente como bueno obviamente todo ¿no? lo que nos rodea que todos los días se, se, se utiliza políticamente así que sí, para mí viene por ahí <risa>
0: ¿Y, ¿Y cómo ves, cómo, eh, o sea, a, a, además de la pandemia, cómo ves al, estos movimientos? ¿Crees que habrá más gobiernos de coalición del centro o más, o se y más sería que sí Yo
1: creo que lo ideal sería, por lo menos en Europa, estaría bueno que, que sea de esa manera. Eh, el tema es que se vaya replicando, porque esto, o sea, en política... De, es siempre un efecto multiplicador lo que se va dando, si el vecino hace esto entonces yo también le salió bien, lo voy a copiar y hoy por hoy lo que se ve más son gobiernos de derecha tenemos como dijiste vos el caso de Hungría de que enhorabuena por ellos eh, están tratando de, de revertir esta situación y decir no, no, no queremos un, o sea, está bien ser de derecha lo que dijimos no, no, no pasa nada o sea, no, es aceptable otra ideología pero tampoco que se vaya a un extremo autoritario en los que después tengan que unirse todos los otros partidos, incluso cercanos a, al aspecto ideológico del gobierno, eh, sino en mantenerse centrados, pero pero ese, ese es el gran desafío, ¿no?, de, creo que de cualquier país, no solamente de un país europeo hoy por hoy, sino justamente lo que estamos hablando, por ejemplo, de Estados Unidos, de mantenerse en el centro, porque donde ya vimos, eh, ya fuimos testigos de esto, de que te fuiste, desviaste un poquito y tenés el peligro de que se va todo al diablo y vos decís... Y no, tratemos de mantenernos por este sendero, porque más allá de que está bueno probar cosas distintas, que de eso se trata, eh, no podemos eh, arriesgar todo lo construido por, por justamente un, una razón emocional, como estábamos hablando recién, eh, por una cuestión de, de percepción o, o de que los medios eh, han inculcado estas cuestiones ideológicas, de que no, algo está bien o algo está mal. Eh, tenemos que trabajarlo cotidianamente, me parece muy importante y, y yo auguro, como dije recién eh, un pronóstico de que si sigue todo como hasta ahora en Europa, lo más probable es que se termine no sé si disolviendo la Unión Europea, pero transformándose en otra cosa que no era originalmente la, la idea principal de, del organismo. Uh -huh. eh, si surgen, al contrario, gobiernos más, más centrados, más, más equilibrados, eh, tal vez sigamos con esta misma dinámica que seguimos hasta ahora, pero no sé hasta qué punto es sostenible, porque, eh, como dije, que mantenía todo más o menos amalgamado hasta ahora fue Merkel, y si ella se va, no sé qué podemos esperar.
0: Sí, y pues es un, un tema muy... Muy extenso y, pues, muchas variantes, ¿no? Entonces, uh -huh. yo, yo pensaría que la información. Eh, que O sea, que informarnos antes de, de poder expresarnos este, ante ciertas este, ideologías o crear en ciertas ideologías, pues, uh -huh. eso es lo importante, ¿no? Porque, eh, pues, muchas de estas. Eh, ...muchas ideologías extremistas se han propagado por falta de información hacia la población... ...o sea... ...porque... Uh -huh. ...eh... ...no sé, o sea, más porque... El, el, ...la persona que lo dice, lo, lo hable muy muy bonito, muy... este, ...lo exprese muy, este... ...de una forma... ...este, como de fantasía, ¿no? O sea, que diga, es que voy a arreglar esto, a arreglar el otro... Uh -huh. ...y vamos a uh -huh. vamos a hacer esto y cuando ya están ahí es como un shock posiblemente por si es que pues no, no hicieron lo mismo no no hicieron nada de lo que prometían y pues también es, es eso no o sea, como que no seguir esas o no cegarnos hacia esas promesas tan tan este eh, como le podríamos decir como muy enfocadas hacia algo de fantasía yo pensaría enfocarnos más en lo, en lo real ¿no? o sea en lo real ver los aspectos en lo que en donde vivimos cómo, cómo nos eh, comunicamos y cómo, cómo to, todos esos factores analizarlos para poder conocer sí. bien qué seguir o sea, o sea es libre no o sea somos libres de, de seguir nuestras creencias nuestras ideologías pero ¿Sí? pues el, es, eh, yo pensaría que es hacerlo desde un punto teniendo todo todo una estructura para poder saber si eh, vamos hacia el, el camino ideal, bueno, hacia el camino que, que estamos eh, eh, creando para poder este, formar una, un pensamiento que no, no nos afecte y no, nos, no afecte a los demás, ¿no? O sea, no pensar que, porque yo pienso así, el otro eh, piensa así, pero... Si el otro no piensa así, pues es incorrecto, ¿no? También o sea, esa idea de que lo que Pero... yo yo no estoy de acuerdo y la otra persona pues piensa de mi manera, pues ahí, ahí se el problema, ¿no? Como bien nos decía, eh, bueno, yo tomo una frase que eh, un presidente de México, bueno, yo tomo la frase, ¿no? pues Ya, el, ya lo que piensen del presidente uh -huh. <ríe> es un personaje histórico, no sé si lo conozcas, Benito Juárez, eh, sí, su, su frase sí. es... Eh, entre respeto entre las naciones... Entre respeto entre los individuos... y el respeto entre las naciones, ¿no? Bueno, pero algo bueno. así... Pero... <ríe> no, bueno, exactamente no, no es así... Pero sí... Se enfoca en que... Mientras los individuos... Eh, se respeten... De diferente maneras de pensar... Pues llegará... A, a esa... A esa conjunción de... De ese estado-nación... Y pues que en lo general, ¿no? Pues en la internacional, pues uh -huh. es eso, ¿no? O sea, no pensar que porque el otro piensa diferente está mal o es incorrecto.
1: Tal cual, creo que lo mejor es sacarnos como desmitificar un poco eso, que por lo menos no sé allá, pero acá se escucha mucho que cuando alguien dice soy de centro o, o ves un partido que se, se autodenomina como de centro, es sinónimo de algo que es tibio como que ah, entonces no se va por un lado para el otro entonces no sirve y hay que sacarse eso de la cabeza ¿no? porque justamente nos lo dicen toda la vida los extremos son malos y, y es así tal cual la derecha y la izquierda ambas son malas y no están bien o sea, en las antípodas son lo mismo sí. eh, más allá de, de las maneras en que concretan los objetivos o de las ideas que tienen son lo mismo si uno se va a la forma de, de en la que se que se mueven y que se ejecutan es lo mismo, entonces tenemos que tratar esto de, de mantenernos centrados que no es algo malo y tratar de, de conseguir objetivos que sean equivalentes de un lado del otro es decir, buscar lo mejor de cada espacio, buscar lo mejor de cada ideología y ir transformando algo nuevo, distinto, no hace falta ponerle etiquetas, porque al fin y al cabo uno, uno, es lo mismo, ah, pero ¿de qué es? no, no es ni izquierda ni derecha, es algo nuevo diferente
0: sí y pues bueno, es un tema extenso. Eh, Podríamos hacer otro segundo capítulo. <risa> sí, sí,
1: vamos a dice la gente. Sí,
0: sí, para pídenlo, que lo puedan pedir en los comentarios. Y pues, eh, gracias por colaborar, por aceptar esta invitación. Y, eh, gracias a
1: vos, Daniel, por invitarme. Sí,
0: muchas gracias. Eh, ¿Cuáles son tus redes sociales para que los para que sigan tu contenido?
1: Eh, bueno en Instagram es politóloga heterodoxa y de momento es esa porque estoy medio en, en fase de anónima así que sí, sí. <risa> de, de momento es esa red nomás.
0: Pero ya, ya escucharon su voz ah. <risa> ya, ya por lo cono, conocen conocieron un punto un punto más de, de ella. Este, muchas gracias. Eh, sigan las redes sociales de mi invitada. Sigan las redes sociales del podcast para que no se pierda ningún capítulo. Eh, estoy tan en, en, en Twitter, en Facebook, en Instagram y eh, la, la, el podcast se va a publicar en todas las todas las plataformas de podcast. Eh, muchas gracias. Eh, una despedida para nuestros escuchas
1: bueno, gracias a todos por estar, por escuchar y esperamos que haberles metido un poco el bichito de, de estas cuestiones no, de las ideologías y, y que puedan compenetrarse un poco más en, en ser cada día más democráticos cada uno
0: Sí, y pues eso es todo por nuestra parte eh, muchas gracias por escuchar el capítulo